0: 啊，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈。呃，因为这个周末我跟王老师都出差啊，所以我们就调整到周六的晚上来录制了啊，比平常提前了一点。那今天有我们七月份的荐书啊，所以话题呢就会稍微的少一点，但是好像也不少，所以我们就赶紧抓紧时间开始。嗯、首先第一个，我们稍微提一下之前我们聊过的啊，这个我们国家出台的《生成式人工智能管理办法》。这个在几个月前就已经发了一个版本出来，当时是征求意见稿啊。那现在呢，就正式的版本已经出来了，马上就会开始实施。嗯、呃，有人很细心的、啊、拿工具去专门对比了一下征求意见稿和现在这个新的版本，呃，那显然是有很多的优化和调整的，包括结构啊，包括也增加了一些内容。但是有一个调整特别有意思啊，就是原来这个生成人工智能的管理办法里面专门讲它所适用的范围，那包括文本啊、呃、图像啊，然后声音啊等等，还包括代码啊，就是程序的代码。但是在正式出台的这个办法里面呢，这个程序代码就已经被删掉了，就没有提这个东西了。呃，这个你们怎么看呀？其实我正在看那个是振华发的那张图嘛，嗯
1: ，
2: 就很有意思。就是，呃，其实我觉得规则生成的文本代码不就是基于规则生成的文本
0: 吗？呃，那肯定，肯定他们不这么认为啊。对，问题就在这儿，嗯、就是说代码,代码应该看作是叫做可执行的,执行的，计算机可以执行的文本，这肯定还是有区别的。相当于是指令了，它相当于是给计算机的指令了。嗯嗯。嗯但是在我看来，就是代码就是文
2: 本，它能不能够被正确的执行不重要，它它就是代码呀。嗯，这个有一点啊，所以所以，我我其实当然觉得把代码去掉这件事情是好事情，因为现在要管你也管不好，你也说不清楚该怎么管，所以去掉是对的。但是如果把这个去掉的话，理论上把另外的一些去掉也是合理的。就是基于规则生成的文本，我说的不该被去掉，或者说可以加上的是那些图片、声音、视频等等这些东西。嗯，而通过呃规则生成的文本，我觉得代码首先它也是一种通过规则生成的文本，而且如果说难以管理的话，那么代码难以管理。其他的通过规则生成的文本也是难以管理的。我
0: 觉得可能他的考虑不是这个原因啊。对，所以我不理解他为什么会去掉嘛、呃。我觉得可能是因为代码本身的版权这一部分就跟其他的不太一样，就要麻烦很多，啊、所以他放进来的时候呢、啊哦，就会增加这个的极大的复杂性。我觉得是这个啊，我其实也不确定，嗯，就是。嗯，就是因为文本啊、图片啊、声音啊、视频啊这些东西的版权相对来讲，不论从定义啊，还是从司法实践上来讲，都是相对比较有可操作性的。嗯，而程序代码呢，这个呢虽然也有一些案例，但我觉得总的来说还是少很多，比较难搞啊。
1: 嗯
0: ，所以可能他就把这个拿掉了，倒不是说他认为代码不应该被管，他可能只是觉得现在这个可实施上面有点问题。嗯，我我觉得有道理，而且说实话，我不知道，呃、嗯，网信部门他们清不清楚，但是其实我们内心是很清楚的。代码的生成这一块其实远比其他的那一堆的生成都更加的强力。就现在它的能力，其实比另外那些都强。嗯，对。所以其实这里边的坑还挺多啊。以后我觉得可能找个什么时间，我们要专门去聊一聊这个代码生成的问题。那当然，现在它还是不是那么的普遍可用啊？就比如说，我们想很深度的去试的话，没那么方便，很麻烦。不知道国内的现在研究怎么样？国内反而我觉得现在没有看到相关的竞品能够做到这个程度的。你们有看到过国内的代码生成做的比
3: 较好的吗
1: ？
2: 没
3: 有。对我这边其实也没有看到，虽然很热闹，但是呢，包括在代码这些专业领域里面做的好的，嗯
0: ，没有，嗯。所以这就涉及到另外一个问题啊，就是现在虽然 AI 东西做得很火，上次我们看到群里面贴了一张图嘛，嗯
1: ，
0: 就国内各种各样的生成式人工智能的命名啊，不同的公司起了各种各样不同主题的名字，好多啊，就也几十上百个生成式人工智能大模型，但是这个里面我个人比较关注的就是有没有那种真的非常的 open。真正意义上的叫 general available， 就是任何人都可以比较自由的去使用的。在开源领域有没有探讨一些，就是哪些是比较好的候选
2: ？最近看到的一个叫 ChatGLM-6B 的，嗯嗯，那个可能算是一个比较有希望的候选。就感觉好像在这个 Hugging Face 上面的下载数啊，还有使用啊，还有一些反馈啊什么的，感觉都还可以。但是我具体我没有用过，我我主要其实最近是在用这个除了 Chat GPT 的那个 Plugin 之外，最近刚出来的那个叫 Cloud 点 AI 的 2.0 版本，我正在试，嗯、还还不错，确实它有一些方面还挺好
3: 。其实像现在这些大模型怎么样叫好这件事情，其实都还没有定义得很清楚。其实我们前面提过，就是现在有很多的一些 Benchmark 嘛。嗯对，都在尝试给这些大模型去打分，对，但是呢，其实现在也没有一个能够公认的，对，或者是在一些具体的场景下面，大家能够有共识性的，这个我感觉其实也没有，各种 benchmark 呀、排行榜呀，或者是自说自话的，还是需要一定的时间呐、啊。就其实我的逻辑是这样。这些大模型现
0: 在这段时间已经看得出来了，有一个特别强的那、啊、OpenAI 的模型在那里摆着，然后下面有若干个比较接近它的，然后还有一大堆虽然不接近它，但是好像也没有代差，也没有特别明显的数量级的差异，但是明显是差一点的啊。这种很多有几十几百个。好，什么才有希望突出重围的呢？我们之前也讨论过，就我觉得一定是一个开放的模型。老庄提到的这个 Open GLM， 我也比较关注啊，而且这个好像是中国的一个团队做的是吧？嗯，对的。那这种它的价值就比较高，在哪里呢？就是它确实大家都可以用。那么这个大家里面有几类人会贡献很大，一类是学校里面搞科研的，因为我们现在学校里面做科研的，他很难去直接用到那些商业的大模型。第二个呢，就是除了那几个最大的大头，他自己能拿出来的，以下面这些公司自己没有实力单独去做一个这样的事情的，那么他也可以开始用。这个群体呢，它的量应该是非常大的。第三类就是像我们现在这种希望在特定的行业领域里面去试一试这个东西能够做到啥程度，然后可能想在这个基础之上做一些行业定制的话，那其实这种开源解决方划也会很有价值。那现在就等一个有统治力量的开源的 LM。好，那我们下一个话题吧。刚刚我们开始录节目之前啊，我们听友群里面有积极分子啊，有这个志愿者搞了一个我们听友的读书会活动。嗯、啊、他们定期的会在线上开读书的推荐，带着大家读书啊。我们节目其实今天也有荐书，我每个月都有荐书，但是他们可能觉得还不够啊。自己也想自发的推荐一些书，所以这个也是个挺好的活动。然后我们老庄其实也是各种读书活动的热心参与者，嗯
1: 、对
0: <笑>、呃。所以今天我们专门来聊一聊各种各样的读书会和民间组织的各种读书活动吧。啊、呃，这个请我们老庄来说吧
2: 。呃，对我先先说，其实今天我就参加了两个读书活动，今天下午是一个，嗯、然后今天晚上是一个。今天下午的一个呢，是我们开源社成立了一个叫 KCC 上海，当然其实还有 KCC 北京、KCC 南京、KCC 深圳什么的。所谓 KCC 就是开源社 City Community， 一个每一个城市我们想搞一个开源社的分布。然后呢，嗯，这一次上海的 KCC 就搞了一个读书会，然后呢请来了李建胜，然后呢跟大家来分享这个人类学与开源。其实也很有意思，就是他就分享了几本书嘛，这几本书分别都是各个人类学家来分析开源社区的几几本书，其中有一本还是那个王伟老师他们 X Lab 翻译的，翻译的叫做呃开放式协作，嗯，就是这样的一本书。那那个呃作者就是《开放式协作》这本书的作者，他其实就是在分析，就是说开源社区里面的这群人。他们到底是怎么样工作的？怎么样一起来呃写代码？怎么样一起这个创新？怎么样一起这个去改解决问题？当然也会去讨论他们的心理状态啊，他们的这种压力啊，以及他们的疲惫感啊等等等等。所以就是这样的一个读书会，然后大家就会在分享，就是各自读到的书以及。呃，通过读到的书产生的，或者说更加深了的对开源的理解，这是读书会。这种读书会是线下的，一般一般我们会从呃下午两点到六点吧，差不多四三四个小时的样子。然后晚上的这个呢也很有意思，也是我们群里的一个一个听友啊，他发起的一个呃这个线上的读书会。然后呢。这个读书会的协作机制就很有意思，就是完全是在 GitHub 上面的。就是首先他创建了一个仓库，然后呢，我们各自就是在仓库上面提 issue， 意思就是说下一次会议我准备分享一本什么书，就是每一本书就是一个 issue。呃，分享完了之后呢，可能呃回头如果大家有兴趣的话，也可以在那个 issue 下面回复，呃，大概有什么感想啊，有什么评论啊什么的都可以。呃，当然它还有一个线上的一个。呃，在线的交流，呃，每个人大概有三十分钟的时间，可以呃分享自己的书读过的书。其实，其实我前面依依不舍的下来的，因为要跟王老师、李斌他们录节目了。前面在我之前的一个人分享的是这个，嗯，人类为什么要睡觉？其实是一本科普科普书，但是讲的非常有意思、嗯。呃，就是讲到这个，比如说你如果睡眠不足会产生哪些危害？然后，如果你想睡个好觉，你又是哪些办法？呃，比如说喝酒并不会真的让你呃获得更好的睡眠，它只是相当于是一种轻量的麻醉，等等。讲了很多，也很有启发，也也改掉了我的，就或者说是提醒了我一些过去的一些错误的认识。这样这样的一种读书分享，我觉得是非常有有意思的。当然，呃，接下来我就跳，我就出来了，分享完我。我今天晚上要分享的一本书之后我就出来
1: 了
2: ，呃，所以所以其实还挺遗憾的，没有听到后面的。这是第二种，呃，读书会。其实我在呃，除了这两个读书会之外，我在很多年前参加过一个读书会，叫强读会，就是强制读书。嘿嘿，咋强制啊？就是它是一个微信群，呃，不是，当时是一个 QQ 群。然后呢，这个 QQ 群呢，每个月会投票选一本书出来。然后规定每个月这个月里面你必须把这本书读完，读完了以后下个月要交一篇书评，所以就叫强制读书。然后，但是我参加了两次以后我就出来了，不是不是因为我读不完那些书，而是因为那些书本身不好不好，就我读了以后觉得那书不咋地。嗯，虽然我硬着头皮读完，而且还写了书评，但是我那书评其实也没什么好话。就是这种书怎么回事，就诸如此类的。那书怎么选出来的呢？投票呀，啊，大家投票，但但是其实是群主群主的个人口味会占了很大的因素。但是
0: 投票也有一个，就是说拿哪些书来投这个问题啊
2: ？对啊，就那个那个强读会是呃，你可能也认识的一个人，叫阿月，就是当年在这个呃网上写穿越小说叫新宋的那个作者，嗯。他是他是一个历史系的研究生，然后呢，同时还写这个穿越小说，所以他推荐的书上来就是那个那个历史类的。但是那些历史类的的，嗯、就从他的专业眼光来说，可能还挺有意思。但是从我们这种普通阅读来说，就觉得这书写的很不咋地。嗯，所以所以我后面就退出了。<笑>嗯,嗯，这是一种。还有还有，还有我还参加过的一类读书会是那种呃付费的读书会，这种读书会其实还挺好的，就是他也会呃，就是先让你交钱，交钱以后让你加一个微信群，这个微信群的话呢，也会就是说他会呃实实际上是他指定的，就是说他一年会选择十二本书，这十二本书可能是一个大的主题，这一年下来，我们比如说。专门是探讨人类社会的，呃，一一个各个方方面面的，或者是探讨这个情感生活的方方面面的，反正就是这样的一年十二本书。然后呢，呃，每本书的话呢，就这一个月，他不会强制你读完，但是呢，他会鼓励你读，也也鼓励你这个呃热心的读者在这个群里面去分享你读的片段，或者说一些感想啊、呃。最后到这个月的月底的时候。他会邀请一位通常是比较出名的，或者说是有影响力的这个领域的专家教授，在在线跟大家分享分享这本书。然后呢，同时也欢迎你上线，然后跟专家交流，然后提问，然后答疑。这个其实
0: 是就是所谓的知识经济啊，那个知识分享的一一、嗯、一条路径。对的，
2: 对的，这个还不错，这是一种读书会。还有一种读书会，其实是出版社组织的，就是一个出版社的编辑拉了一些微信群，然后呢，就相当于他们会反复的在在群里面，就是说，呃，鼓励大家读他们出版社的书，然后定期的会有新书推荐，当然也会有这个，呃，介绍，就是说，哎，这个下一本书欢迎什么什么，呃，谁来介绍一下？当然也会有时候会有些刊物。就这本书怎么怎么是有些哪些问 题， 所以这种读书会其实也挺 好， 是出版社的。嗯， 还有 啥？ 对， 还有我自己拉的读书群。就其中呃有一次就是说我我发愿要读那个呃罗尔斯的《正义 论》， 就那本书非常难 读， 然后就拉了一个 群， 然后这个群里面其实真的从头到尾坚持读完的就两个 人， 就我一 个， 还有另外一个。<笑>然后基本上就是我们呃尽可能坚持每天读一个小节，那个罗尔斯的正义论一共八十一个小节，然后我们大概花了四个月多吧读完了，然后就其实是每个小节就是呃每读完一个小节会写一小段的这种类似于这个总结，就说这这个小节我读完了，我大概是怎么理解的，感想是什么，然后就贴到群里。然后呢，群里面其他人基本上不读书的，他们就直接享受这个别人的读书成果，偶尔偶尔参与讨论。但是像这种群呢，其实对我来说，就是因为这个群是我建的 ，flag 是我立的，所以我每天都要读、嗯。所以这样的一种，其实是一种所以你等于是
0: 建了群，找一堆人来督促你
2: 啊。对，对，就很有意思。嗯所以，呃，反正这本书我读完了，我自己还是蛮有自豪感的，因为这么这么难读的一本书，我也被我啃下来了。所以，大概就是这么一些形形色色的读书会吧。当然，还有更松散的，就是类似于咱们那个呃聊聊读书的那个群，就就纯粹就是有事没事聊两句，然后一个月两个月不说话也不要紧的，这种群也是有的。嗯。
0: 那你的感觉什么样的形式是最有效的呢？其实读书会它应该是两
2: 个大的作用，一个是鼓励读书，一个是鼓励交流。嗯，就是呃，一方面就是说读书会当然不能够沦为就是纯粹的闲聊啊，大家反正聊什么都可以，跟书没关系也不要紧，这肯定就完了。它首先是是要围绕。某种类型的书来的，就比如说，其实我还有一个读书会，我还没介绍的，就是李建胜他组了一个开源读书会。这个读书会的规则非常的简单，就是你讨论任何书都要跟开源有关，或者你你要是能够扯的出它跟开源的关系也行。如果你扯不出来，那你就不要讨论，就不在这个群的范围内。那么这是鼓励读书。另外一个呢，其实是。呃，围绕着书产生的这种呃有深度的交流，嗯，这个这个其实很重要。就是说，呃，一个人读书，他的呃缺点就在于这个没有一个印证，就是到底这个说的啥意思，或者说到底他说的有没有道理，或者说他他他一本书讲了这些东西以后，他产生的这些启发，到底是我理解的对还是不对？其实不是说就有正确答案啊。但是通过这样的一种交流，可能别人跟你的想法不完全一样，这种交流就会很有价值。这是这是读书会的一种一种好处。好的读书会，当然一方面能够比较促进你去读书，或者说是督促督促，当然会显得稍微那个一点，但其实督促很有用。另外一个就是高质量的交流。就是在一个读书会的群体里面，有很多人愿意分享他的呃这一个片段的感想啊，甚至是长篇大论的读后感啊，或者是怎么样，就都挺好。对
0: 我个人的感觉呢，后面一个至少对我更有吸引力一些。嗯，所以我比较喜欢的社区啊，不论是老的那种论坛啊、贴吧呀，还是后来像微信群啊啊、呃、或者任何其他的。社交网络里面的标签啊，或者超级群组，类似这样的组织方式，其实它本质是一样的，就是把有共同兴趣的人聚合起来。嗯，那其实读书也一样。假设有人说，哎，这本书或者这一类书，你们有没有兴趣读啊？其实我觉得那个书只是一个壳了，不重要，重要的是靠这个能把共同兴趣的、嗯、有共同爱好和语言的人聚在一起。嗯
1: ，
0: 这里面影视剧啊、动漫啊。啊，这个游戏啊，对吧？按照任何主题组织都挺好。那比这些更重一点的，那就是一些学科了啊，比如说对历史感兴趣的，或者更细分一点啊，对欧洲历史啊、北欧历史有兴趣的，啊，专门根据这个来组织的这样的一个社群，那这种就比较，至少对我比较有吸引力。有一些读书群或者读书的活动。他仅仅只是说：“哎呀，我觉得我不读书不行，但是我又没有这个自觉性。我们不如找一群人啊，我们就找一些书，然后互相督促来读。这种在我看来有一点为读而读的意思。<笑>对，至少我我没有这个需求。嗯、呃，但是那种能够把共同兴趣、共同话题聚合起来，然后让这些人可以有一些比较有质量的讨
3: 论的，哎，这个我觉得是比较有趣的事情。嗯，我这边可以补充一个我们学校的一个例子。”对，其实刚才那个庄老师提到，就是我们其实去年翻译了几本那个开源相关的书籍。对，其实我们在这个翻译的过程当中，其实也组织了不同类型的读书会。对，一种类型是我们在翻译前组织过同学们去读一本书，就是《Working Public》里面的各个章节。对，大家可以认领一个章节，然后呢，我们从周一到周五。然后呢，把这个书讲一遍。对，那这个目标其实是为了更好的去形成一些共识和大家达成一些术语上的一致。对，因为我们接下来就会去翻译这个书了。对，然后翻译完了以后呢，其实我们会邀请社区的，呃社区的一些比较资深的一些人士，对，包括其实像老庄呀、江宁老师呀，我们都邀请来做我们这个书籍的校对。对，那校对完了以后，我们交稿以后，我们又来了一轮的读书会。对，那这个时候呢，就请这些校对的老师也来去做一些分享。对我记得去年暑假的时候，其实就做过这件事情。对，那全程的过程当中，其实我们的同学们也会来参与。对，那那我我们这个读书会其实它的目标其实是挺有意思，它是为了更好的把这个书翻译出来。对，那翻译完成以后，也是为了更好的。把翻译的内容，然后呢，可以去传播交流出去，也顺便打广告。对，我们的这些这些那个读书会都是录成视频，然后放到 B 站上面。就像庄老师刚才，就是我们不会有遗憾，因为你可以去看回看。对，那我今年再回去看我们当时的那些内容的时候，对我觉得还会有一些不一样的一些一些一些感想。对，就是。我们我们做这件事情是什么意思呢？其实就是学校里面啊，其实很多时候啊，他会他会有一些比较接触比较前沿的一些一些内容，比如说我们会读论文，我们会做这个呃英文的书籍的一些翻译。对我们有时候面对的是这些英文原文，对我们可能会用读论文或者是读书会的方式来去促进大家去学习熟悉这些材料，对，然后再。用中文的这些内容语言去更好的去去传播，对，这也是高校里面其实还做的挺多的，对，包括他们那些呃文史哲呀，对我看他们也会去读原文，然后呢去做分享，对，分享完了以后呢，后面就组织人去做翻译，然后呢再去做书籍的一些一些传播，这个是学校里面的一些做法，嗯。
0: 读书会，我觉得现在其实已经是个挺稀有的东西了。现在还在坚持读书的，我不知道十分之一有吗？嗯，不多了
3: ，真的
2: 。倒也不是，我倒觉得最近这两年读书会还多起来了。哦，是吗
3: ？对。但<笑>是你你喜欢参与各种读书会？<笑>好吧，真的，好好也有可能。因为我感觉，为什么我这么说呢？就是我感觉我们的同学好像不怎么去。聚起来读书会这件事情
0: ，可能他们课业都已经忙得不行了。对，不知道是因为他
3: 们忙呢，还是什么原因呢
0: ？老张感觉现在像我们这样经常性的去推荐一些书的，有这种爱好的人有没有在变多
3: 、嗯？我不
2: 敢说了，我因为我身处的群体就是我周围的人<笑>认识的很多人都在读书，所以有可能我的群体观察偏差，
0: 观察是有偏差的。嗯、所以我觉得如果。有这方面的机会的话，比如像我们群里面的听友，他主动站出来说要组织这样的读书会，嗯、我们其实都挺开心的。挺好、嗯，是的，嗯，也算是我们一直在建书，也带动了一批人吧。OK， 那我们这个话题就先这样啊。以后我们群里面的那个读书会活动有什么进展，我们也会跟大家一起同步。嗯，好，下面一个话题，我们来聊一聊跟我们的高等教育有关的事儿啊。因为最近正好啊，有两个事情都勾起了我们对这个问题的一些思考。一个事呢是最近刚刚结束的国际数学奥林匹克在日本，今年成绩不错啊，我们中国一队打败了中国二队啊<笑>。<笑>美国人这次，美国人很有意思啊，美国人是17和18年连续拿了两次 IMO 的第一名，就是总分第一。啊， 当然都主要是华人。你去看那一八年的一看 啊， 一堆都是中国 的， 上海的有俩好像。然后一九年是美国和中国正好一模一样的分 数， 就并列第一。然后从二零年开 始， 我们就收复失地了。这个二零二一二二二 三， 就我们等于是一九到二三年连续五年都是第一名。那今年我们又是拿了第 一， 而且成绩非常出众。啊，今年的题目是偏难的哈。m o 的形式啊很有意思啊，就是它一共只有六道题目，分两天，每天三道题，你有四个半小时做这三道题。第一天三道题四个半小时，第二天三道题四个半小时，每道题七分，那六七四十二，满分是四十二分。每个国家最多可以派六个选手，我们六个人里面有两个四十二，有两个四十一，一个三十九，一个三十五，就是有两个满分，两个接近满分。一个相当接近满分，还有一个稍微差一点，所以得了第一名。美国比我们差一点，嗯、大概差十来分吧。啊、嗯，然后这六道题里面有一道特别特别难的，就是第二天的最后一道题。IMO 的风格是这样就两天的三道题里面都是第一道非常简单啊，当然这个非常简单也是相对而言的，就是一般的人也基本上没戏啊，当然相对其他会简单一点。然后每天的最后一道题会比较难，难的题目呢。按照历史上来讲的话，一般是平面几何或者组合题。今年出了一道难题，就是第二天的最后一道题是一道平面几何题。这道题目是非常纯粹的平面几何，没有任何平面几何以外的什么背景，它就是一道平几题。它讲有一个正三角形，然后正三角形里面又有一个小三角形，小三角形满足一些条件，然后让你证明一个结论。这个题目难到什么程度呢？就是我那天看这个题目。然后我试图按照这个题目的条件啊，把那个图画出来，因为大家知道做平面几何题，正确的画一张图是很重要的。嗯，就如果你能够很准确的把那个条件变化成一张图，那么你仔细观察这张图，能看出很多端倪的，对吧？哪里有相似三角形，哪两个角可能相等。你只要把图画好，你就经常能看出一些可能性来。但那个题目连图都很难画，就不知道怎么画出那个图，条件非常烦。这个题目在全部六百多位的参赛选手里面，一共只有七个人拿到满分。然后呢，有五百多位是一分都没拿到。真的，就是六百多人里面只有六分之一得了分，只有六个人拿了全分。然后这六个拿了全分的人里面，有五个是满分，就只要做出这套题，基本上就是满分了。只有一个倒霉蛋啊，这倒霉蛋是一个韩国人。他这道题拿了满分七分，但是他很遗憾前面可能粗心大意了，有一个题扣了两分，所以他没拿到满。但这个还不是最难的题，最难的题是非常有名的一道题啊， 2 0 1 7年俄国人出的一道题，讲这个兔子和猎人的一道组合数学。这道题更离谱啊，这道题是参加比赛的所有的人里面拿了分的只有七个人，哦、只有两个人拿了满分，然后另外有五个人多少得了一两分。<笑>那个是一个臭名昭著的难题啊，这个就扯远了。反正大概意思就是说 ，MO 是一个非常非常难的，但它是局限在初等数学，它不涉及任何高等数学，没有微积分，没有呃线性代数，没有矩阵这些东西，就一般不允许用到这样一些技术，纯初等数学，但是非常非常难，真的很难，等于就是我觉得是智力水平的一个考核了。那这个比赛结束之后呢，我们就看到国内有非常多的讨论。有一些视角让我都觉得非常的意外啊，就不知道他们怎么想出来的。比如有一位说，这个奥赛中国国家队六个人啊都拿了金牌，四十二分满分，三十五分以上算金牌，那我们全部都是金牌，六个人，但是中西部省份只有一个人，这个是为什么啊？有一堆的反思和评论啊，还有另外一个言论是讲说数学奥赛啊，中国就拿第一，但是呢，孩子们的大脑已经被用伤了。<笑>就类似这样的言论有一堆啊，嗯，这个人脑子已经已经伤掉了呀。对，还有一个更常见的就是奥赛拿这么多冠军，但是为什么没有诺贝尔？为什么没有菲尔兹奖呢？菲尔兹奖是数学领域的最高的一个奖项啊，经常被人称为是数学的诺贝尔奖。我还看到一个特别搞笑的评论是这样的：有人讲了一个统计，就是最近十来年菲尔兹奖得奖的人当中有一半儿。是拿过奥数的金牌的，然后下面有一哥们评价说：“啊，得菲尔兹奖一半奥数金牌，另外一半没有奥数，那说明这个奥数拿不拿奖也没啥区别嘛，大家都一样的。”呃，然后我就去回了一句，我说：“这可见，有的人的数学确实跟别人就是有差距在这里了。”嗯<笑>，嗯,嗯，这个就带来一个我们那个延展的思考，就是我们国家的精英教育到底。做得好还是不好？到底精英教育重不重要？另一个话题呢，在圈子里影响可能更大一些啊，就是著名的青年生物学学者颜宁，他最近发了一条微博啊，也非常有意思。他在微博里面讲，就是说他最近参加了一个博士生的推免考试，啊，就所谓博士生的推免，就是推荐免试。到他这里面试的，那肯定基本上已经是最后一轮了。就这一轮过了，基本上就录取进来了，就可能会到他们的那个研究院里面去读博士了。然后他说，常规问答以外，他有一个保留问题，就是他经常会问的一个问题是什么问题呢？他就是说，假设十年以后你成为了一个 PI， 就 Principal Investigator， 这是一个专门的词儿啊。这个词儿的意思就是单独领导一个研究团队的那个 leader 啊、呃。一般来讲都是博导。就是如果你十年之后你开始单独的去领导一个科研团队，你所需要的资源是充足的，科研团队人员是非常优秀的，你可以挑最好的，经费也是够用的，实验设备、客观条件全都是顶级的，时间也是你自己安排，就是所有的客观条件都最好的。那么你最想探索的科学问题是什么？那换句话说，就是你这一辈子有什么科学问题或者技术难题？你能解答或者突破，就觉得今生无憾，就是你这辈子就想做的那件事儿。哎，结果他的评价是啊，他说二十多个同学里没有任何一个回答让他眼前一亮。当然，他也解释了，他说他历来都是这样啊，问最刁钻的问题，他打分的时候呢都比较宽松啊，不用担心啊，问题不大。当然。我觉得这里面透露出来的是一个非常有意思的问题。我们看到这个新闻之后，我们几个人都看到了，然后我们不约而同的就在群里面讨论了。然后我当时的一个困惑就是，在我看来这个问题不难啊，这是一个开放性的问题，而且不太会追问你很细的细节。你只要对这个领域，呃，有一些了解，把它的前沿的东西拿出来说一说，不就行了？这个问题为什么会觉得很难呢？大家都答不出来呢？嗯，然后后来我们讨论下来的结果。也确实是一个很有意思的问题啊、呃，它关系到就是我们大学里现在在培养博士、最顶级的科研人才的时候有哪些问题啊、呃？所以这两个结合起来啊，我们觉得是一个共同的问题，就是我们国家的精英，尤其是科研的精英，他的培养有没有什么问题？我们的现状是怎么样？我刚才花了很长时间来交代这个背景啊，那下面时间交给我们另外两位老师啊，老庄跟王老师，你们怎么看这两个话题？其实那天在群里咱们也聊到，就
2: 是我我会从这个严宁啊、呃、提的问题联想到其他的几个问题，他们其实它的结构是类似的，就是为什么中国没有什么什么什么的像西方那样？嗯。年龄的问题，就当然就是说，为什么我们的这些呃最优秀的呃博士候选人，没有像那些呃我在国外看到的那些博士候选人那样的呃叫做呃叫什么 d r e a n bigger， 嗯，能够有远大的梦想，嗯，为什么他们都想不到这么远？这个当然，当然这个是一个很常见的问题，比如说，嗯。为什么我们中国人没有像呃那么多西方那个什么什么国家一样的拿诺贝尔 奖？ 呃， 为什么我们没有这么多人拿菲尔兹 奖？ 呃， 为什么我们的中国没有发展出资本主 义？ 对 吧？ 嗯， 为什么我们的中国没有呃发展出这个西方的什么科 技？ 为什么我们没有这个产生这个呃叫什么产业革 命？ 呃， 那个叫什么革命 啊？ 工业革 命， 工业革 命， 对。对所有的这些问题本质上是一样的，就是呃，为什么我们中国呃到现在呃搞了这么多年，搞成这个样子，还没有像人家那样的呃结果，或者说没有得到那些东西？最常见的其实就是在中国人没有人拿诺贝尔奖之前，会说为什么没有人拿诺贝尔奖？等到这个呃，是莫言拿了文学奖之后，就问为什么我们没有人拿理工科奖？嗯嗯<笑>，然后屠呦呦拿了这个生物化学奖之后，然后又开始问其他的。其实这个问题现在为什么没有物理和化学？对对，问题会但是会少一点，因为呃，毕竟已经有人拿过了嘛，对吧？现在会更集中于这个为什么没有人拿这个菲尔兹奖，或者说为什么我们拿诺贝尔奖的人那么少？其实其实它背后的逻辑是一样的，嗯，就是为什么我们不如人家？为什么我们？呃，虽然我们这个改革开放已经取得了这么多的成就，但是我们还有一些硬指标、关键 KPI 没达到。<笑>我我觉得问题是这样，而而其实那天我在群里想要表达的观点，也跟王老师、李俊在说的是，其实这不很正常嘛？我们我们就是后起之秀，我们就是慢慢来的，在这个过程当中，我们正在一点一点的追平一些指标。而另外一些指标还没有追 上， 这不很正常 吗？ 嗯， 但但是过多的自我谴 责， 甚至要挖到 根， 挖到中国文化就是有问题 啊！ 这个中国这个社会就是有问 题， 在咱们这个教育制度就是有问题。我觉得可能挖不了那么 深， 或者说不见得挖到
0: 这么深就能够有有什么好的答案。对， 所以老庄的意思是我们在追 啊， 差距在缩 小， 但是还是有一些差 距， 所以这个很正常。嗯，这个肯定是对的，我非常认同的。就是我们才多长时间啊？而且我们这几十年的发展，它必然是有侧重点的。比如说一些应用科学，比如一些国际民生关系比较大的，我们肯定就会重视，投入的就会更多一些。而一些理论研究方面，相对就会滞后一些。但是随着我们越来越向深水区，那就有些问题，它多多少少也会碰到很基础的、偏理论的这样的研究上面去。那这种时候，自然就会渗透到那些领域。我觉得这个是确实是要一个过程，的，然后还有另外一个因素啊，就是虽然没有刚才老庄说这个因素这么大，但是我觉得也是存在的，就是对学科的划分、评价，还有这些奖项的评价，它多少都带有一些惯性，就是它是西方在过去一两百年建立起来的一套规则体系，而这个体系呢，对我们来说不是那么的友好，所以我们要追上这个事情呢，它的难度也相对会更大一点。还有一个因素就是，我们国家现在确实在做某些理论研究的事情上面是大大滞后于我们的实践的。这个里面一个非常经典的例子就是经济，就是大家一想就能够理解，中国在过去几十年创造了经济奇迹啊，这个经济奇迹是在人类历史上空前绝后的，以前从来没有过的。那为什么我们没有出一个多贝经济学奖呢？就如果能把中国在过去几十年经济崛起的这个道理想明白。变成理论的话，那一定可以得奖，因为没有人能跟你打这个在硬的指标上跟你打。那原因很简单，就是我们现在没有做到这一点。我们实践是做成了，但是这个理论总结和归纳和把它提升，就真没做出来。所以这个就各种各样这样的一些因素啊，所以我觉得这个也完全可以理解。但是我有一个担心的点在哪里呢？就是我确实觉得我们的顶级的或者最高端那部分科研人才，他的培养上是不是现在有一些问题？这个问题也许不是致命的，但它确实会影响我们继续前进，或者影响我们的速度，或者影响我们的效率。之前节目也提到过啊，就我们现在其实每年培养的博士的数量已经超过美国有一段时间了，啊，超的不多，但确实超了，啊，从数量上我们已经是领先一点了。但是在质量上，是不是还有一些差距？比如我们现在是每年6万个博士证，美国人是5万个。但如果我们的博士的质量只有对方的二分之一的话，那我们可能就比他还少不少。如果我们的质量只有五分之一的话，那就少很多了。所以在顶级人才的比拼上面啊，它的数量只是一个方面，质量更加重要一些。严宁这个问题问到了一个很关键的点。就科研到了最前沿的阵地之后，它就不完全是一个按部就班的一个工程性的问题了，它真的需要想象力，需要一些灵感，需要一些胆识、魄力，甚至需要一些运气。而这些东西呢，是不是我们现在好像确实是有一些问题？其实严宁这个人啊，我不知道我们的听友们了不了解啊，他的经历啊，不像他的老师就施一公啊，大部分时间在美国。他其实在美国的时间是不是特别多？他是土生土长的中国人，山东人，然后考到清华读完之后，去普林斯顿读博士，就是十一公就是他的导师。读完博士之后留了一段时间， 07年回到清华当教授博导，在清华当了十年的博导之后，又去普林斯顿，但这次去普林斯顿时间就不是特别长，只待了五年， 2 0 2 2年就回来了。这个回来的原因很多人都猜过啊，就是不知道他为什么回来。因为大部分他这种经历的啊，出国去留学，然后又回国任教，然后又出国再回来的很少，所以他全部的经历加起来，在美国也就十来年，跟他在国内的读书和任教的时间相比还要短一点，所以他其实不属于那种非常美化的学者，他可能真的是两边都比较了解的，但是他已经开始产生这种认知上的鸿沟了，就他觉得这个应该是一个比较正常的事情，你已经到了。最前沿的科研的角色，他所讲的那个 “dream big and aim high”， 这个是美国人一到晚在说的事情。那他觉得这个是一个理所当然的东西。其实我觉得，如果中国的学生里面啊，绝大部分没有这种想法，绝大部分只是说“哎，我做好现在眼前的事情就 OK 了”，但是最顶级的那百分之一有这个想法，我觉得都是很正常的。因为所谓的 “dream big aim high” 本来就不是给所有普通人的要求，那一般的人也。不需要这么去要求自己，但是如果你的梦想或者你的目标就是做一个最前沿的科研人的话，那这个说实话是比较需要的。那好了，现在我的问题就来了：为什么我们这种人这么少？后来在群里面讨论，王老师提出了一个观点啊，我觉得王老师可以来更深入的解释一下，说是不是有可能跟他参加这个面试是一个推免的面试有关系？推荐免试的面试。这一群人可能有他
3: 的一些特定的特点，那这个王老师跟我们说说吧、嗯。其实，闫林老师这个问题我还是比较喜欢的，对，因为他可能还不光是可以问，包括像博士候选人这些，甚至我们刚入职的一些青年教师，其实也是一个非常好的问题。这个呢，其实和和我们这个博士候选人，包括我们的青年教师的入职的这些。评价和门槛是有关系的，对，就是刚才李老师所提到的，而且呢，像这个问题出来以后，其实在我们自己，包括我们自己学校内部的一些教师群里面，其实也都在讨论，对，然后呢，大家嗯、呃，可能说中了大家的不少的一些嗯惺惺相惜的一些点，对，就是觉得现在在一些呃研究生的质量其实是比较下降。包括现在的这个研究生选拔制度，对，其实就是燕林，其实现在也面对的也是这个，就是你要知道，就是什么样的人能够有资格来保送这件事情，对，因为现在评价机制非常单一，基本上就是，呃，从一个本科生去升硕士的话，对，大部分、绝大部分基本上只能够去拼几点。对，而且呢，研究生保研这件事情基本上也主要是用几点来去做排名
0: 。这个几点那单怎么算啊
3: ？对，几点其实就是把你的每门课程的成绩做一个折算，然后呢，算成你的几点。简单来说，就是你所有的课程的成绩好，你的几点就可以排到前面
1: 。嗯
3: ，对。而且呢，几点其实它总的来说还是蛮单一的，就是看你各科各科的成绩。加权的一个求和的一个程度，简单来说就是这样，和和和高考其实是，呃，本质上是一样的啦。对，不同的科目，然后呢加起来，对，几点也是。所以说呢，他所评价的东西就是你的课上最后的那个考试。如果你的所有课就是考试的话，那其实就是看你的那些，呃，高考是考五门，考六门，对吧？那研究那个本科生。研究生就是看你的那二十门、三十门的课程考试，嗯，对，这是他的一个最大的一个一个原因，对，而且呢，绝大部分的那个保研，对，基本上就是看这个。虽然现在也开始提倡有一些别的指标，比如说你除了那个几点以外，你是不是有获奖，对吧？这个也是。对，而且呢，你获奖还不是那种随便获奖，嗯、你要获那种国家在国家的那个清单指定的清单里面的那些奖项，你才能够加分。而且呢，现在学院呢多多少少也有一定的自主权，对，你可以去设置你们保研的机制，但是呢，基本上就是大家去看也是看基点。对，因为像大竞赛这种。像 SM 比赛呀，这些比较著名的能够算得进去的，那基本上绝大部分的是没有的。嗯，那个更难。对，更难。导致了一个什么样的问题呢？导致了就是很多学生就会比较卷
1: 。嗯
3: ，来来了以后就开始去刷题目，刷那个课程，而且这件事情呢，在学校里面其实是确实是特别明显的。就是在本科生和研究生期间，他们对课程的态度，本科生是非常较真的，你考试的形式，你最后给分的规则，嗯，它是很较真的，因为这涉及到他的几点，对，因为几点就涉及到他是否能够保研，嗯、包括出国申请也是。研究生呢就不 care， 你多一点少一点无所谓，对，因为那个找工作大概率是不看这些，不不看这些的，嗯，而且呢。那个评一些奖学金或者是优秀的那个毕业学生，基本上也不看这个，他是看你的那个科研成果嘛。嗯，比如说你发了多少论文，他是看这个。嗯，对，其实还是那个归根到底就是你的评价机制，对，使得你评价什么学生就会去努力做什么嘛，对不对？
1: 嗯
3: ，这个呢其实是和国外。对，如果我们申请过国外的一些呃 PhD， 其实是你可以看到，其实是有还是有很多的一些区别的。对， okay. 包括我们国外的很多的，其实都是要有推荐性制度。对，代表性成果。对，虽然几点也有，但是呢，它的几点可能是你达到一个分数线 ，OK？ 对你不能太差就可以了。对的，不要太差。对，好学校可能它的分数线高一点，但是呢，嗯、它不不不是说就按你的那个东西。GPA 来来排序 的， 对不 对？ 它不是这样的。对， 当然这个里面也会有些问题 啊， 就是不同的学校可能也会有一 些， 包括我们前面说的一些种族 啊， 一些什么样的一些一些内容。但是 呢， 至少它会有一个大的框 架， 对， 而且呢会花很多时 间， 对， 花很多时间其实也是一个非常重要的。就是所有的国外的一些好的学 校， 它都有专门的非常专业的申请系 统， 它是一个系 统， 李老师可以在上面去写推荐信。学生要去填很多的一些资料上去，对，不像我们，我们总的来说还是挺简单的。对，好的话呢，可能有一个小的答辩那你答一答，或者是把材料。对，简单的话就是拉一个从那个学生管理的部门拉一个几点单子，然后画个线就完了。对，这个我觉得这个是一是一个点，使得我们能够拿到这些好的。那个几点的和保研名额的同学，那那自然他就是在课程里面其实是花了更多的时间和精力嘛，他当然就没有太多的时间去想，嗯、对吧 ？Junbi 个呀，或者是我我我我我我我如果有机会有一个有一个实验室，我可以用它来干什么嘛？他自然就不会去想这些问题了。但是呢，这些东西恰恰又是很多。嗯研究生导师很关心的，研究生导师他不关心你，真的是你的，他只要你的基础可以，然后呢，和他一起来做课题，特别是能够做一些创新、有用，都可以，而不是只会去考试。包括我们现在甚至读完博士，然后新入职的，对我觉得你你你你问他这个问题，其实也也是挺好的。对，因为像博士期间训练，有时候也会过拟合。对，就是做只会去参照，因为博博士要求他、就是、就是你的论文的数量，以及你的那个档次，然后他就瞄着那个目标去做了。其实也没有很多，毕了业,业以后也没有太多的一些想法。你说有没有机会开辟一个新的方向呀？对吧？或者是做一些很与众不同的呀？至少我感觉确实，嗯，嗯也没有，所以，我们培养的而且呢，确实是问题，嗯
0: ，所以我们培养的博士更多的是比较擅长跟着人做事而不是带着人做事的人。
3: 对，对，对，对，你可以这么理解。<笑>对，跟着别人做事情，这是我们很擅长的。然后跟着跟着，甚至在一些很小的点上面去超越，嗯，这些都是我们很擅长的。但是呢，去开辟一件事情，引领一件事情，带着别人去做啊、嗯，嗯，很少，确实很少。发
0: 现新的突破口，引领新的方向啊，这个成了我们现在的一个瓶颈
1: 。对，嗯
3: ，这个确实。对，而且开创性这个东西啊，它确实有它的一个一个一个成本的，对。特别是如果你是对,对你以所谓的一些数量啊这些东西来去评价的时候，评价的话。跟随是其实很容易，你你别人已经给你把问题都指出来了，对你只能去优化一下、嗯，那你也可以去发一篇好的文章，对不对？嗯。但是呢，你要开一个领域，甚至你要去试错，这个成本就大了。可能你五次一次能够有成功的机会，那已经很很很了不起了。对，那那你的产量自然就少了、嗯。那我觉得现在
0: 其实我们真的就很需要这种事情。
3: 你看这个
0: ，ChatGPT 啊 ，LM 这个方向大方向出来之后，顿时中国能有大几十个跟进的，半年之内就，我看那那得四五张 A 四纸才能打完的
3: 那个名单。<笑>对对、啊，是的呀，你看，但
0: 这种跟随的价值是远远没法跟那个引领者比的。嗯，所以当然我不认为，就是说那个就不对或者是不好，那东西也很有价值。但是我们也必须要开始在我们这个弱项上有所投入。这个其实我个人认为，它在深层次上面可以看作是一种顶级的精英教育跟普及性的教育之间的差异化。我们国家由于各种原因啊，社会主义制度、共同富裕等等等等，我们是非常关注普及教育的。如果我们要按照最低水平和中位数水平来跟全世界各种国家比教育水平的话，我们肯定不差的，一定是前面领先的部分。但是如果我们要比那个金字塔的塔尖儿的话，那毫无疑问，我们跟美国还有一些西方的国家相比是有很明显差距的。这个就导致了我们现在的这个问题，就是引领的这部分非常的不够，跟随到一定程度之后，嗯，你可能就没法跟随了，那这个时候就会很吃力。嗯所以这个问题就比较难解啊！就其实刚才王老师说的这个，我个人认为本科生这个唯绩点论，虽然我们觉得不够好，但是好像也暂时没有更好的办法。那你就这么干，然后再有一些其他的补偿措施，我觉得也没什么大问题。但如果到了博士选拔和培养当中也是这种评价体系的话，那真的感觉上就有点问题。有没有什么其他更好的办法呢？我想说一个暴论啊，我突然想明白一件事
2: 情，嗯、就是我们我们先说一个假设、嗯，就是当一个竞争越激烈，那么我们当然越需要公平。嗯，那么所谓的公平呢，我们当然更希望的是客观值占更大的比例。嗯，这样才能够更公平。
1: 嗯
2: ，就比如说这个考试和面试的比例吧。嗯，那么。考试的比例越大，面试的比例越小，我们通常会认为它更公平。但是、嗯，在我看来，就是低层次的教育可以追求公平。对，暴论是，如果是精英教育的话，我们可能要放弃一部分的公平。啊，这个我完全同意啊。然后，这个所谓的不公平，甚至就是走后门，甚至就是某某教授的儿子。他就是有更大的比例进学 校， 进进到这 个， 呃， 面试通过是儿子 了， 就呃 不， 就就比如说某某看好的人 吧， 甚至就是我一眼看中 了， 对 对， 听上去一点都不公 平， 对 的， 这是这是第一 个， 第二个就是其 实， 嗯， 王老师前面在说的卷卷的问题就在于我在一个非常这个呃叫做。稳定的目标前面，我当然是奔着那个目标去就行了。但是这样的话呢，大家其实就开开始拼消耗，就是你晚上不睡觉，嗯、我晚上不睡觉、嗯，我明天也还不睡。
0: 对
2: ，就就是这样。但是这个带来的问题就是，呃，所有的人都被卷到没有业余时间，或者说没有思
0: 考的时间
2: 。对，但是<笑>但是我们想要培养的精英，恰恰是那种，就是他已经赢在了人生起跑线上的。他甚至已经被保送到了什么什么地方的，因此他有大量的闲暇不干正事就是去想一些有的没的，就是去搞一些听上去毫无意义的，他就去玩。在他来说，他的人生之路已经有他的长辈或者他的一些伯乐给他铺好了，然后呢，他当然就有足够的闲暇去搞点其他的东西。听上去这很不公平，因为可能有一些什么什么没有像他这样的机会的人也很聪明。但是就是没他的机会，那没办法，可能精英教育就是会产生某种不公平，但是可能就需要有这种，一方面是呃不公平的选拔和推荐，另外一个是因为不公平的不公平的选拔和推荐所带来的给这些候选人的闲暇时间，让他们有机会放松的毫无顾忌的干点其他的事情。我觉得可能会是这样的一种精英教育才，才才能够诞生更多的创新的这种这种结果
0: 。嗯，果然是暴论
1: 啊
2: ！对我也是突然想到的<笑>、嗯
0: 。我觉得是这样，我换一个相对更加政治正确一点的表述方式啊。<笑>嗯、什么意思呢？就是精英教育，如果我们的目标是培养最顶级的百分之零点一，甚至零点零一的。那种顶级的科学人才的话，是需要相当的物质基础的。这个物质基础不仅体现在科研设备这东西上面，也体现在他自己个人的这种自由程度。他财务上自由，他各方面都相对自由的话，这个是比较有益于他去做出一些突破性的东西的。啊、呃，当然也有反例，有一些人生活条件非常差的情况下，做出了很了不起的东西。另一方面呢，顶级的精英的选拔，他很难有一套。非常客观的，像高考那样比较容易体现相对公平性的那样的方法体系，他很多情况下非常看他的导师。我知道的一些诺贝尔奖得主啊，或者是业界的大牛们啊，他们其实是有很多的传承的，就是从他们本科的导师开始，到硕士的导师硕士导师非常重要了，它是一个 bridge， 它是一个中间的阶段。他是真正需要伯乐的地方。其实我个人认为啊，是在硕士生的这个阶段，就是一个人他只是聪明和好学，跟他是不是搞科研这块料之间的这个关键性的蜕变，其实就是在硕士生这个阶段。我我个人的感觉啊，这个不知道对不对，这个王老师也可以发表一些你的观点，因为你是肯定实践方面的经验最多的。好，那这个阶段的老师如果能够找到这样的人才的话。而且能发现他的一些优秀的面，然后把他推荐给下一个阶段的博士生导师的话，那这个往往是成功概率相对高一些的。我接触的一些比较优秀的往研究方向走的人，他的真正成型其实都是在大学以后。就大学以前，他最多是聪明或者会学习，跟他是不是真的爱搞研究，是不是适合搞研究，那这个基本上看不出来。中学的整个体系跟后面都不一样，没有可比性。中学就只是一般性的打基础，本科其实现在培训的也不多，啊。这种科学研究方法呀这方面其实也不太足够。硕士生是最关键的，那么这个里面是不是我们在博士生的推荐选拔，以及博士生的培养，以及前推到硕士生的培养，是不是有一些能够改进的空间
3: ？对，是这样，就是。我个人觉得，其实还要有一个一个很重要的点呢，对，就是不一定像这种公平性，还有把精英选出来，它具有一些矛盾。其实包括像国外这一块，对他们很多时候，他其实虽然没有用一些客观的一些所谓的考试，还有一些数据来去做佐证，但是呢，他们其实是可以保保证一定的相对公平性的。对， 因为他们已经建立了一个相对完整的一个体 系， 就是共同体加上同行评议推荐这样一个体系。嗯， 就是特别是美 国， 他们有全全球最优秀的、最顶尖的那些科学 家， 而且 呢， 那些科学家的质量是能够保证 的， 他们所做的推 荐， 而且他们所做的同行评议是绝对可以保证 的， 不是说绝对可以 啊， 是基本上是可以保证质量比较高。对的。这是为什么？就是国外的博士毕业那些东西啊，他没有所谓的论文上的要求，就是你请的那个行业里面的最牛的那几个人说你的博士能够通过，你就能够通过，他不需要你发一些论文去作为一些佐证。嗯，对，因为他们就是平行同行评议。对，那这个机制呢，其实是经过了几百年的这些迭代，从一些期刊、会议、论文到博士，包括。我们其实也可以看到很多的一些轶事嘛，对，特别是在历史上面，谁谁谁因为写了一封推荐信，哎，就去一个著名的机构去读博士，然后做出了一些重大的发现，嗯，对，就就有就有这样一种传统，而且呢，我觉得李老师说的一个确实还是挺对，就是这一批人他确实是有一定的物质基础的，而且呢，国外他有这种 talent 机制嘛，对，我们也都都清楚，嗯，就是你。当你有一定的贪欲以后，你不需要为你的生计，不需要去申请过多的一些一些项目呀，你也你也可以很很好的生活。这样的话，你可以把你的时间大把时间拿出来去思考一些有趣的问题，而且呢，你可以非常自由的，嗯、对吧？现在像像我们，特别是比如说我这边，其实其实挺难有我可以去思考。比较自由的一些问题的，我我还是有有很多非常，也许我喜欢做，也许我不一定喜欢做的一些事情的。对这个，其实现在在特别是在国内很多的一些老师的身上，其实还是还是挺明显的。我觉得这个也是一个很重要的一个点
0: 。所以我们现在的问题就是，王二刚才说的这个非常关键的顶层的体系还没有很好的搭建起来。我们最出色的一批学者，要么深陷于各种事务性的工作，嗯，而且他们也受到了很多各种各样的约束，使得他们不能够完全的，不论在时间精力上，还是在自由度上，他不能完全的按照自己的想法去选拔和培训人才。那么就比较多的会依赖于一些更机械的一些评价标准。那这个标准对绝大部分的教育实践都是。利大于弊的，或者说没有更好的办法。但是对于顶尖的精英人才来讲，好像真的是会有一些问题。嗯
3: ，对，嗯，是这个意思
0: 。王老师觉得这个现象在学术圈子内部，大家是比较清楚呢，还是就
3: 是其实现在认知上也大家都不同意？我觉得至少还是有相当一部分一批人是清楚的。嗯，只不过呢，现在大家很难找到。更加好的方式，
0: 嗯，因为这个方式不是解
3: 决
0: 不是简单的局部能够做到的，这是个体制问题，对
3: 。要自上而下的去改革才行对对。对的，再加上我们的规模，嗯、这么一个大的规模里面，嗯、你想想我们怎么去去改呢？这个挺难的。嗯
0: ，所以好像现在顶
3: 层的领导们他们的一个想法就是先搞实验田啊。对的，对的，比如说像清华、北大，他们已经可以开始在做一件事情，就是那个博士毕业不看文章。嗯，对，没有这个指标，这个不是硬指标了。对，包括其实我们也在做这样的一个尝试。好，那就会来带来另外一个问题，就是那你解，那你就得给博士答辩找到全国甚至全球最优秀的同行来做评审。嗯，那他这个标准是啥呢？怎么才算最优秀的？对啊，就是在那个领域里面知名，同样可能也需要一些成果、专注做一些背书。
2: 这个本质上还是看这个导师的朋友圈了。就是这个导师能够搞定全球最厉害的这个教授过来做答辩的这个人，那其实他的下面的学生毕业起来就比较容易啊
3: ？没有吧？
0: 他能够，他如果要求是如果国际上的知名的专家的话，嗯，那对，这个其实老庄你说的他就做不一定做得到呀
2: 。这是朋友圈啊，就是说，就是好比说我能够邀请一个什么什么等级的教授过来做我的博士的论文答辩的这个评审
0: 人，这就是我在学术圈里的地位啊、嗯。嗯对你说的这种，如果这个人他能请到的是真的国际水平的话，那说明他已经是国际水平那个圈子里的一员了。对啊，那他本质上就相对量是可信的、嗯，因为这种级别的人的，一般情况下他不会随便牺牲自己的这种对 ，credit 去做不合理的事情对对的，对吧？这是一个天然的一个规则，这就是他的保障嘛。嗯
3: ，对的。但如果现在的问题是
0: 他只在国内圈子里找的话，就没有这么强的一种。背书或者这样的一种可靠性，嗯，对，就是你找的
3: 也许是过来给你放水的呀，对啊，就就现在就怕这个嘛，就实际上就是学术腐败嘛
0: ，<笑><笑>这个就哎这个问题就更深了，
3: <笑>对，而且像现在国内的一些基金评审、项目评审也开始实行代表作了，这也是一个好的进步，啊、对，不是像以前数你你你填你发的文章什么 A 类 B 类有多少，填一大串，现在就看代表作。这样的话呢，可以去同行来评价它的重要性。嗯嗯，这个也是一个好的趋势、嗯
0: 。我觉得其实现在有些东西是在改的，只是我们可能会它速度不会特别快了，所以我们能看到的变化呢会没那么快。对的对的对的。但可能过个五年十年，可能会有一些看得见的变化。你像那个清华搞摇班秋班也有一段时间了，他那个。的。就是野心更大，他是直接从中学去选拔直通到顶级人才的博士班，就是邱成桐啊、姚姚期智啊他们邱班姚班、嗯，这个国家给他们的政策就是你们可以跳开中国所有的现行的选拔体系，高考都可以不用理，你想怎么选你就怎么选，这种就叫试验田嘛。这个是我、嗯我,这个、是我打比较喜欢的，而且也比较已经玩熟了的一套办法。如果这个能够走出来的话，就是。不断有人去评估它的进展，然后看它怎么不断的优化，然后把里面东西能提取出来啊，变成一些可以去推广的东西的话，那其实我觉得总会能试出一条路的。再加上刚才王老师提到的这一些在高教体系里面的一些局部的改革，这种也是就是要时间的。是的，好呀。从这些事例里面，我们可以看到一些很有意思的点。大部分老百姓、普通人，他们关注的其实不是精英教育。所以才会产生各种各样的，比如觉得 IMO 这种东西没有用啊，这都是很正常的一些想法。但我们至少我们几个人会关注的面会广一点，精英方面的，在未来若干年，我觉得可能会越来越关键。从最近一段时间的科技战就能看出来，最近就前两天，《纽约时报》登了一篇文章，里面说了一大堆大实话。第一次明确的讲，其实对我们来说，我觉得都已经是已经知道的事实了。但是在对方的口里亲自说出来，还是挺震撼的。他明确讲，他说我们现在卡中国的芯片，其实本意不在芯片，就是尽最大可能性拖缓他们 AI 的进展。然后，如果美国能够在 AI 上快速的形成绝对性的垄断优势，能保我们未来若干年的安全啊、呃。他们讲叫安全，实际上就是霸权了。<笑>非常直白，非常赤裸裸的。就现在拼的已经不是你的下半段了，拼的是你最上面那一段能不能够追平或者是反先，否则你就会很惨吧，你就会被各种折磨啊。所以我觉得这块反正也是，肯定是近期要去努力去做的事情。OK， 因为我们今天有荐书啊，我们话题就说到这里了，我们下面就开始我们今天荐书的环节。今天荐书，呃，我先来说吧。我今天要推荐的一本书是，呃，严学通老师的一本比较学术的著作，题目叫做《世界权力的转移：政治领导与战略竞争》。呃，这本书是2015年出版的啊。这本书它实际上呢，题目听上去很平淡啊，但实际上它是严老师最主要的一个学术成果啊。严学通老师他是清华大学国际关系学院的院长。也是留美的博士啊，在美国很多年，然后回来一直在领导清华的这个国安学院。他的一个个人的最重要的学术成果叫道义现实主义啊。那什么叫道义现实主义？后面我们会简单解释一下。我们先说一下，就是他这个怎么来的，就是他不知道受了一些什么启发，他就去总结了一下我们国家古代的，尤其是先秦时代的诸子百家的一些思想。他认为这个东西对我们现代的国际关系理论是有帮助的，然后他把这些思想跟当代的国际关系理论的结合，提出来的一种理论，他的本意其实核心讲的是所谓叫王道路线。啊，什么叫王道路线？当然这个书里面是有很明确的解释的。他的主要观点就是在中国崛起的整个战略过程当中，王道路线是。我们应该坚持的一个路线，而且这个对我们的大国崛起是有至关重要的帮助的，这是他的本意。其实“道义现实主义”这个词儿不是他提的，他也没这么提过这个词儿，但是他讲王道路线，讲先秦到之后一两千年中国历史所积淀的一些思想，用在当前的国家关系理论里面之后啊，就成了一种他称之为的王道。那么。这个书出来之后的话呢，西方的学者非常关注，因为西方有很大一批人研究国际关系的，还是很关注中国的国际关系理论，尤其中国原创的国际关系理论，想通过这个来了解中国未来走的方向，所以呢，就很多人研究啊，研究之后呢，哎，好，老外就把他的这套王道理论啊，就翻译成了一个英文词，叫 moral realism，moral 就是英文里面道德、道义。啊，我们打游戏的人经常会看到这个词就是游戏里面很多时候，尤其西方的 RPG 游戏啊，会有 moral 这个属性，一般就是道德值。那么 moral realism 你可以翻译成道德现实主义或者道义现实主义。那最后严老师亲自定版，那就叫道义现实主义。那么这个理论提出来之后呢，其实是关注很多，争议也很大。其中一个最大的争议的点就在于认为现实主义它是不讲道义的，或者反过来说。你强调道义呢，反而会削弱现实主义的力量。那么持这个观点的一个著名的大佬呢，就是美国的米尔斯海默啊，是当代美国的现实主义学派的一个代表人物。他有一个代表理论叫进攻性现实主义。那这个呢，我可能需要专门给就是不太熟悉国际关系理论的朋友做一点科普啊。就实际上，国际关系这个学科它也算是比较年轻的，基本上是上个世纪初才萌芽的一个东西。那早期呢，就只有英美在研究，为什么呢？因为那个时候也只有英美有实力搞所谓的国际战略，其他国家谈不上了，所以就英美人又多。那么现实主义到底是什么东西呢？这个其实是国际关系理论里面最有影响力，也是历史最悠久的一个。最开始的那一批国际关系理论基本上都是偏现实主义的。一般认为的现实主义就是讲现实嘛，那就是实力说话。啊，国家实力是决定格局的关键要素，而且国家就应该啊，从怎么把自己的利益最大化为目标，然后从实力出发去制定它的国际战略和外交策略。所以大家听着就很很耳熟，对吧？美国人经常喜欢说：“我从实力地位出发跟你谈这个问题，意思就是你听我的，不然我揍你。”啊，说白了就是这个意思。啊。那么与这个相对应的呢，就是另外一些，比如像理想主义、自由主义。那这些学说呢，就都没有现实主义那么的现实。就比如他会强调一些不那么现实的利益性的一些东西，比如他会强调国家间的契约精神，啊，国家之间通过契约来避免一些恶性事件发生。所以他会特别看重对超国家组织，比如像欧盟这种组织的这种价值地位。啊，这是一个流派。还有一个流派呢，就对意识形态很关注，就所谓正义性很看重，啊，我是上帝选民，我所做的事情是代表正义的，自由民主来自正义的东西啊，你们那个就是不正义的啊，这种就是意识形态导向的。那这些就跟现实主义就有一些很不一样的地方，所以大家就可以理解为什么很多研究这个是理论的一些学者啊，他会觉得，嗯、呃，严老师所讲的这个道义现实主义有点自相矛盾。你都已经现实主义了，实力出发，利益最大化了，你还谈什么道义啊？对吧？你一谈道义，那有的时候你就必须做一些违背自己的利益的事情嘛。所以他认为道义跟利益是有一些呃冲突或者是自相矛盾的。那随着国际格局啊，在二战以后，我们知道人类的历史基本上第二次世界大战是一个很重要的分水岭，就二战之后产生了很多很多的变化。啊，国际格局的变化等等，技术的变化，都使得人类的历史在二战之后跟之前非常非常不一样，很多东西不能借鉴之前的一些经验了，啊，所以国际关系理论在二战之后也发生了多次的不断的演化，比如说在战后，美国连续打了两场不太妙的战争，啊，都算是输掉的，一个是朝鲜，一个是越南，那这两个事情呢，很多国际关系理论就都没法解释，尤其是当时的现实主义流派。那美国从实力上来讲，比朝鲜、比越南都强很多啊，而且从维护自身利益的角度讲，揍他们也是应该的呀、啊。但为什么最后没揍得呢？就反而自己吃了很大的亏呢？所以当时的理论是没法解释这个现象的。所以后面就产生了很多改进，啊，但是这些改进呢，在我看来呢，还也不是太灵。为什么？一个很突出的现象就是， 80年代末、9 0年代初，苏联解体。但是当时没有任何一个国际关系理论能够预测到冷战以这样一种方式结束，没有一个都没有。所以，就英美主导的一直以来的国际关系理论，它就有一些先天缺陷。我个人有一个感想啊，我这种半路出家的爱好者，但是我有一些感想，就是我觉得英美也好，包括后来也很重视国际关系理论的苏俄的一些学者，他们所研究的历史都太短了。他们研究这个学科的素材不够，而且呢，他们又不太愿意放下身段来认真研究像中国这样的一些比较长的文明历史上的一些理论和案例。所以，严老师他从历史入手做的这个探索，我是非常认同的。那这个事情呢，无独有偶啊，最近就最近上个月，我们一号也讲了，他讲了这么一段话，非常重要。他说：“呃、中国文明具有突出的连续性。”从根本上决定了中华民族必然走自己的道路。如果不从渊源远流长的历史连续性来认识中国，就不可能理解古代中国，也不可能理解现代中国，更不可能理解未来中国。啊，所以我认为这个思维是一脉相承的，是统一的啊。那回到刚才说的这个道义和现实主义啊，其实它真的是矛盾的吗？从一个熟悉中国历史的视角，比如像我这种人，我就会觉得。它里面其实是对立统一的，那就是它的时间尺度，什么意思呢？就是如果你走的是一条不讲道义的霸道之路，那么你很难持久，你可能一段时间可以很强，但是你持续下去就会很难，你越压越不服的多，啊，然后一旦产生一些呃时代性的变化之后，你可能就压不住了。而重视道义的王道路线，它可能在一个小的时间尺度上，比如说几十年、一百年，它没有那么的霸道，没有那么的爽。但是呢，长远来看更稳定，而且维持这种长期稳定的治理成本也会低很多。这个是中国历史上很多很多的事情证明过的。道义现实主义它是一个新的思想的方法，这个方法它的来源是西方没有充分研究过的。中华文明的历史，很多汉学家研究这个其实假的，他研究的就是不透彻，而且也走偏的很多。而严老师还有团队呢是比较正宗的，能够把这些事情搞明白的，所以他这个有他的独创性。除了这个理论的独创性以外呢，我觉得这本书也有一个非常我很喜欢的点，就是他可以看作一个治学很严谨、逻辑非常顶级的学者，他是怎么做理论的创建的。这个严老师在前言里面，他提了一个非常重要的，有一个段落啊，讲到就是说，他认为创建一个新的理论，必须要遵循几个准则。啊，这个准则，我个人认为概括的非常好，基本上可以对所有的领域、所有的人都有启发。他讲，他说，第一，你创建新的理论要立足于当前的事实和现象。那么，在他们的领域，就是立足于现在国际上的这些现象，要能够解释这些现象。你不能说我这个理论非常好啊，这些现象不符合我的理论，因为这个世界错了啊，这是不可以的。你一定要非常虚心的去让理论来解释现在正在发生的事情，实事求是啊。第二，他说理论概念要清晰，尤其是理论的适用范围要明确。比如他自己做的这个道义先生，他就很明确讲了。他说：“我这个只适用于解释大国崛起的成败、啊。”书中有一段也明确讲，他说这个理论对小国一点用都没有。啊，如果小国去采用这个，甚至可能有害。啊，甚至于对那些不算小国啊，实力很强，但是呢，由于各种原因没法成为全球领导者的国家也没什么用。说白了，他这个理论就是为中国定制的。啊，所以他不贪心。啊。这个呢，我个人认为非常重要啊。就我观察，有很多非常优秀的学者，尤其是他们成为网红之后，都会掉进一个陷阱，那就是觉得自己这套理论可以用来解释一切，啊，这个是非常让人反感的，而且基本上都会是他理论越来越没有说服力。然、啊、后第三点，他说要愿意忍痛去修改理论的假设。一般来讲，你建立一个理论的时候，你都会依赖于一系列假设，因为你没有办法把所有的事情都论证和验证一遍。那这些假设实际上相当于你这个理论的一个公理体系了。啊，你在这些公理体系这样一些假设之下，你再去做剩下的这些研究。那你在研究过程当中呢，基本上肯定会发现你最开始的一些假设是不对的。那么修改这些假设呢，会引起你整个理论大面积的改动。这个对研究员来讲，肯定是一个很痛苦的过程，但这个是必须的。啊，就是任何理论，尤其是社会学方面的，他不断的去修正他的理论假设，是让他的这个理论越来越成熟，而且能够做越来越多靠谱的预言的一个基石。嗯，严老师他这个理论也是这样的，他其实有很多假定，他是多次的修改，所以他现在已经是一个相当严谨的一个理论了。它的适用范围很明确讲了，就是大国崛起，然后他的。假定和他的逻辑非常严密，这个在社会学著作里面，我个人看到的啊，就不多见。所以这本书刚才我们讲的啊，它实际上是专门为中国定制的一套献策啊，有点像龙中队了。那么他为什么要向我们的决策层献策呢？就是他认为采纳这个所谓的王道呢，是能够提升我们的崛起的成功率的。那为什么这个很重要呢？有一点非常大家，我其实。以前也在节目里提过，就是我们现在面临的国际格局和挑战是没有先例的，是非常非常独特的。当代的国际格局有三大特点啊，分别是叫核平衡、知识经济和全球化，这三点都是人类历史上没有过的东西。在严老师这本书里，他也专门提了，他说核武器使得全面战争啊不再是争夺国际主导权的有效手段，因为打不起来了。大国之间，你要争这个主导权，你不能真的干核战争啊！啊，这个几乎是不可能的。虽然有些疯子说他可以打，嗯，但毕竟是极少数，一般可能性不大。然后呢，知识经济，它使得传统意义上的占领自然资源产地，然后积累财富，不再是唯一的路径。你可以不用占别人的地方，不用去抢别人的矿和油，通过知识经济，你就能发展起全新的经济模式。啊，这个恰恰就是我们过去几十年干的事情。最后，全球化它使得国家与国家之间的联系更加的复杂，这就使得所谓叫非传统安全的威胁加剧，从而扩大了全球的主导国和其他国家之间的共同利益。这个话什么意思啊？就大家设想一下，过去一段时间发生的事情，一个是全球的疫情，这是一个非传统安全挑战。那这个挑战之下。你美国也好，谁谁谁也好，你国力再强，你也不能够怎么样。你跟所有其他的国力不那么强的国家一样，都要面对这个挑战。你做得好就是好，不好就是不好。而且你必须跟世界上绝大部分国家合作。你如果不合作，那就会很惨。然后最近几年发生的所谓的国际供应链的问题，美国人去搞脱钩断链，导致的国际供应链的混乱。也是一样的，就是你自己会承受非常大的损失。一般认为，原来认为啊，就如果没有美国主动的这一系列的骚操作的话，它的经济衰退的威胁其实是比较遥远的。现在一下子提前了很多年，所以就是全球化使得国际的主导国你再强，你也没办法靠蛮力压住整个世界，你必须要采用其他的方式、协商性的方式、共荣性的方式来处理一些问题。所以这三个特征决定了。跟以前很不一样，那么老的理论呢，对我们的帮助就越来越有限了。那我们当然可以从国际霸权以前的几次更迭啊，西班牙到英国，英国到美国这几次更迭上面去找一些经验教训，但是这些例子太少，而且都比较特殊，实际上这个作业就没法直接抄。所以我们从更大的时间尺度，从中国文明历史里面去吸一些养分，去找一些真正的普世价值的话。反而把这些普世价值现代化之后，可能就值得一试。那整本书呢，嗯，也不是很厚啊。就反正我觉得，如果现在在呃微信读书上有 ，M 总也有 ，M 总现在已经关门了哈。我以前在 M 总买的，但是微信读书上是应该有的。它一共是九章还是十章哈，那么它的前四章和最后一章是最核心的部分啊，其他的几章呢，更多的就是分析这个理论的来源啊。它的形成逻辑是什么就解释为什么会有这个理论啊？真正对理论的阐述就是前四章和最后一章。那么它限定了大国崛起这个主题之后，所以它论述的内容就非常聚焦。比如他就讲什么是国际主导国，主导国需要什么样的能力，承担什么责任，又应该追求什么利益？这里面有没有什么统一的全球统一的普世价值可以发挥作用？最后他就给了一个叫做普世价值的中国方案。这个方案呢，就是把我们古代讲的仁义礼啊，这个东西呢，把它现代化。现代化之后呢，就分别是叫国际公平啊，对应这个人啊啊，国际正义对应这个义啊，然后就是叫做在文明层次上互相尊敬的大国间关系，这个就针对那个礼。以这三个为中心构建的国际关系啊，就被称为是新时代大国崛起的一个王道路线。这本书出版是在2015年的9月份，同一个月，我们的领导人在联合国当时有一个叫70周年的成立的纪念大会，做了一个主旨演讲啊。2 0 1 5年9月份，这个联合国大会上的主旨演讲是我们第一次向全球正式的提了这个叫“人类命运共同体”这个概念。那我个人认为这个就不是巧合啊呵呵，很可能就是有关联的。就是一定是探讨过，而且在这个形成当中是起到作用的，啊，所以呢就赶在那个时候出了这本书。那么最近几年，尤其是去年底到现在以来的我们的外交实践，也非常明显的可以看到，我们实际上已经选了这条王者之道，啊，所以我这次推荐这本书呢，就也是希望有兴趣的朋友可以更深入的去理解这个背后的逻辑，就是我们为什么会叫人类命运共同体啊？它只是一个听上去好听的口号吗？其实不是的，它是有很实际的利益在背后，就是我们是现实主义的考虑才选择了这条王道啊。当然也有一些更体系化的思考，而不仅仅是这样的一个口号啊、呃。实际上，李学通老师还有另外一本书，好像叫《大国领导力》啊，但那本书呢是他早期的一些英文论文和文章的一个汇编。就系统性上会差一些。其实他的道义现实主义这个思想是由来已久的，从他在美国念书和教书的时候就已经有这个想法了啊。但是这本书是最后成型的理论的体系，在这里面比较完整啊，所以呃，有兴趣的朋友可以看一下。哪怕你对呃国际关系没有太大的这个感觉，就是看别的不多的话，只看这本书，我觉得也没有太大的问题。啊，这是我今天推荐的这本书，挺好，嗯、我已经加到微信读书的书架上了。嗯，严<笑>老师是我现在应该说我最佩服的一个国内的国家级学者，他逻辑性非常非常好、嗯，就是他能在一些复杂的问题里面找到一般人看不到的一些观点，但这些观点是非常符合逻辑他经常能发现常见的偏见里面的逻辑漏洞
3: 。好，第二个是我来推荐。对我今天推荐两本数学书啊，对，但是呢，大家不要被吓着了啊。呵呵对我今天推荐这两本还是有它的特点和有趣的地方。对，那我相信啊，就是呃念大学里面很大很很多同学都练过那个两门课程，一门叫做高等数学，一门叫做线性代数。对，我不知道大家在学这些课程的时候有些什么感觉啊？对，至少我当时是觉得，嗯，抽象难，对吧？然后呢，不知道这些内容以后有什么用。对我今天推荐这两本书呢，就和这两个哪门课是很有关系的。一门一本书呢叫做,数呢叫做矩力量对《数学要素》，一本书呢叫做《矩阵力量》。对，《数学要素》里面其实讲了很多内容。对，包括从基础的加减乘除、坐标系、几何、函数到微积分，对，微积分是他花了不少篇幅阐述的。对，那矩阵力量从它的名字大家就应该清楚，主要主要就是讲以矩阵为核心的，特别是线性代数里面的一些很多的内容。对，那我为什么要介绍这两本数学书呢？对，因为数学书包括微积分也好，矩阵也好，对，其实有。已经已经很多了，对。那这两本书其实我觉得它最大的两个特点，对，一个特点呢是可视化，对，就是这两本书都挺厚的，对，里面讲的东西非常多，而且呢都是全彩页，对。那里面一个非常重要的鲜明的特点，对你一拿起来就会就会有点爱不释手的感觉，对，就是里面非常几百幅的。这种精美的图片，刚才其实李老师在介绍那个嗯奥林匹克数学竞赛的时候，其实提到过，对吧？几何题很多时候呢，你把它画出来，你可以盯着它去思考、去启发，对吧？这是一个很好的。对，那我记得我们当时在念大学上这些数学课的时候，对吧？我们数学老师。功底好不好，很大一部分就是能不能够在黑板上面能够画出、做出那些复杂的图形，对吧？几何的，还有那个微积分方面的，对，这很重要，对，因为这对于你你去理解那些公式、概念，对，甚至至关重要的一些一些一些点，对，那这本书里面它其实有大量的这些东西。对，不光是为了突出，能够让你好理解、好学习。第二个呢，其实也是我前面提到一个，就是大学的很多内容啊，和我们在中学里面学到的一个很大的不一样的地方，就是它非常抽象。对，你会你会发现满书本的都是一些符号，对吧？对，这是它，这这是数学本身有它这样一个非常重要的一种特点。对，它因为它的普适性嘛，符号化。对，但是呢，带来了一个很大的问题，就是很难理解。对，所以说呢，你你去看国外的这些数学教材的时候，你会发现，很多时候啊，和我们国内很大的一个差别就是，国外的这个数学教材啊，特别厚，对，甚至有的上千页。对，国内的有的就比较薄，甚至过于薄。对，很精，很很精炼。对，那之所以国外的很多的是挺厚的一个很大的原因是，不光是它会。比较细致的去讲解一些内容，他会举很多例子，还有很多的一些习题，对，而且呢，他习题里面也是一些例子，他就是为了让你更好的去理解里面的一些概念和里面的一些关键的一些公式、一些变换，对，甚至有的例子呢，还可以从一些实际的应用场景里面去导出，甚至讲一些应用上的一些一些点，这是它的一个特点。对， 那这本书里面其实也是一 样， 对它的很多的一些图形其实都是基于某个具体的例 子， 比如说某一个具体的矩 阵， 某一个具体的那个微积分的一些函数。对， 那第二个比较大的特点是啥 呢？ 它里面相当多的一些图形其实都是用 Python 去可视化出来的。对， 所以说 呢， 他这个书其实也是标榜可视化的数 学， 对， 或者是 Python 可视 化， 而且 呢， 这个这这这两本书是目前已经出 的， 它实际上是一个系 列， 他把它称之为鸢尾花系 列， 还有编 程， 还有概率统 计， 还有机器学 习， 对， 好几 本， 他们的风格都是一 样， 都是里面用大量的 Python 代码。去做里面的一些可视化的一些图，对，而且呢，它的这些所有的这些 Python 代码，甚至它的内容都是放在 GitHub 上面的，对，你可以把它的代码下载下来，可以去运行，可以去同样绘制这样一幅图，甚至呢，可以对里面的一些参数改一改，可以去做一些变换，对，那这个呢，其实是我们现在特别关注的一个东西。对，实际上就是随着数字化技术的发展，对，随着编程这些技术和教育的结合，对，你会发现我们现在教材其实有一个非常重要的一个趋势。对，这个也和我们上一次的一个话题有关系。我们在做微专业，对，微专业里面的一些教学，其中有一个很重要的点就是课本会如何变化。对，其实我们现在包括我和李老师都非常看好数字课本。对，甚至我们以我们接下来就会去实践，我们去做更好的适合学生学习、老师教的这种数字课本。对，那其实数字课本在这两本书里面已经有一些体现了。对，而且呢，我稍微再延展一下，对，其实现在我们可以看到，像国外的一些数学方面的一些教师，已经真的在开始做真正的那种数字化的课本。不光是这种可以可视化，甚至是可以可交互的，而且呢，这种可交互的就不是传统的纸质版的书能够呈现出来。对我说的可交互，实际上就是在线的网页的形式去呈现。对，不光是可以看到数学公式用一些具体的例子可视化出来，你还可以实时的去拖动那些图形，放大、缩小。然后呢， 360度的去做观察，调整里面的一些参数，它马上就会变换成适合这个参数的新的这种图形。对，现在其实已经可以看到，包括线性代数，还有高等数学。对，而且呢，做这些事情一个很大的一个驱动力，也是因也是因为现在包括像人工智能的热。对，因为我们知道，像人工智能也好，机器学习也好，对，实际上它背后是有非常深的一些数学的一些知识的一些支撑的。对，那所以那很多的一些计算机的一些科学家，对，其实都在去想着怎么样去把这样的一些数学知识交给后来者，然后呢，他们就会动一些脑筋，对，包括用我刚刚所提到的用 Python 代码去。可视化，甚至用一些像 JavaScript 前端的这些语言去写一些可以交互式的这种小的案例、小的工具。这样的话呢，可以让你在不光是在读课本呢、啊，你甚至还可以去动手去实践里面的一些小的 demo。对，这个呢是我觉得还是挺重要的一个趋势，也算是未来学习里面的一个很重要的点。对，那。可以体现在我们的数学课本里面，更可以体现在以后我们其他的很多的一些学科的课本里面。对，当然这里面又涉及到像编程的普适性，对吧？这个也是我们为什么提倡，哎，人人都应该去学一些编程的知识。对，如果你是一个教师，你有能够会一些 Python， 你完全可以用这些东西和你的教学可以结合起来，设计出更加不光是。这种比较酷炫、可视化的，而且真正能够对学习效率有帮助和提升的这种教学工具和数字课本。对，其实今天呢我，我我并不去分享就是这个这两本书里面的具体的内容啊。对，内容其实我相信你去看传统的一些数学课本，其实它的内容是一致的，但是呢，它的这种表述方式，特别是用代码的形式。对，甚至是可以交互的方式去表述，我觉得是一个比较有趣的一个点。对我相信，对，因为他的那个 GitHub 的仓库都是有的，而且它里面的章节也都是开放的。对，你可以去下载一下。对，甚至去看一下他的那个纸质版的书。对我相信，大家应该有，一定会也会有一些不一样的一些感受的。那两
0: 本书我在王老师的办公室里翻到过啊，印的是真好看。嗯嗯,嗯，然后巨大的不同，我觉得他全部写完之后，应该可以跟克鲁什的那一套书相提并论了，就是从厚度上。嗯
2: 嗯，王老师，过两天我
0: 去你办公室看看。嗯，好的，没
2: 问题，
0: 随时欢迎。嗯，他那个书，我觉得唯一需要做的事情就是一定要把它放到网上去。他那个书印成纸书，真的是、嗯，就是我觉得没必要，完全太费纸了。它真正给人最好的体验的就是在线上的网页啊啊，它的代码直接放进去可以运行，然后它运行的结果就是那些可视化的图表，那些图表都是可以实时的可以去互动的啊。对，等我们那个数字教材的格式和相应的一些软件出来之后，我觉得可以说服他把他东西搬过来，挺
1: 好。是的
0: ，好，老张，嗯，呃，今天我推
2: 荐的两本书呢，其实。对，也是两本书，但是它是同一个主题，就是关于博弈论的。呃，一本书的名字叫《合作的进化》，另外一本书叫《超级合作者》。但是为什么他会从博弈论讲起呢？我我也简单的跟大家普及一下最简单的叫囚徒困境这样的一种博弈。就好比呃张三和李四两个人都被抓了，然后呢警察就会说，因为他们俩是同伙嘛，他们一起。呃，作案，然后呢，比如说他们是强盗，要要被呃判刑，但是呢，呃，警察就分别跟他们两位就威胁他，就是说，如果你坦白，那么我就把他抓起来判刑，那么你就无罪释放了，那么那个家伙就会被判，比如说五年。我跟另外一个人呢也这样说，也是呃，如果你坦白，我就判他五年，你无罪释放。那么，但是呢。事实上，这个事情的判断系统是这样的：，就是如果这两个人都咬紧牙关不坦白，那么他们两个人都可以无罪释放；但是如果他们两个人都选择把对方出卖了，那么这两个人都会被判三年，每人三年。当然，如果现在这个时候，就是说，我们从任何一个具体的一个人来说。他有两个选择，我到底是呃咬紧牙关不出卖我的同伙，还是说我决定出卖？那么我们再说博弈论，博弈论就是一个概率系统，就是如果我怎么做，那他怎么做，那么我应该再怎么做才对我是最有利的？现在，呃，无论是张三还是李四，他都有一个判断，就是假设我选择守口如瓶。而我的同伙出卖了我，我很惨，我会被，呃，判五年。但如果这个时候我也选择出卖对方呢，那我只会被判三年。也就是说，只要，呃，我如果是对方选择出卖我，那么我的最佳选择是出卖对方。好，现在假设。对方的选择就是我的同伙的选择是守口如瓶，而我的最佳选择是什么呢？我的最佳选择当然也是出卖对方，因为如果我我同样出卖了对方之后，我就可以无罪释放。也就是说，呃，无论我的同伙是不是出卖我，我的最佳选择都是出卖对方。可想而知，我的同伙也是这么想的，他也不是笨蛋。所以这两个犯罪。经过理性的判断，最终的决定是同时出卖对方。这就是囚徒困境，就是哪怕他们都非常清楚的知道，只要我们都咬紧牙关不出卖我的同伙，我们两个人都有机会无罪释放。但是他们通过理性判断，最后两个人都会各被判三年徒刑。这就被称之为囚徒困境。而这个囚徒困境其实，呃。最开始被提出来的时候，非让很多很多的这种研究博弈论的，甚至研究数学的、研究这种策略的、研究战略的人，都会去思考：哎呀，这个确实是非常的有意思。因为人类的愚蠢呐、啊，往往就会在于明明知道，呃，那是一个更好的选择，但是我就会去选择那个不太好的选择，然后把整个人类拖入困境，等等等等。其实类似的还有一种。也呃不能叫做囚徒困境，但是被称之为工地悲剧的这样的一种说法，就是呃有一块呃草地，这块草地呢呃每一家人都有权利在这个草地上放牧我的牛羊。那么很简单，大家都知道，如果我们每一个人都把自己的牛羊推到那个草地上去吃草，我没有任何付出，而且的话呢呃如果我不去。把羊赶到那边去吃草的话呢，别人也会去，这就是一块工地嘛。那么为什么工地会变成悲剧呢？因为所有人都去啃食那个带带着牛羊去啃食那块草地，最后那块草地就被啃秃了，整整个那个草地就被荒废掉了。整所谓的公共资源的滥用就会变成这样，因为每一个人都会想，就算我不把我的牛羊赶去，呃，吃草，别人也会去的。那我还不如紧赶着慢赶着，赶紧的去多啃两口。那至少我也不亏啊！在这个草地被荒废掉之前，这个我的牛羊也免费的吃了一段时间。那么工地悲剧是囚徒困境的一种变种，大概的意思就是，大家都知道我们要保护共同的自然资源，保护共同的这个什么什么，但是我们最终还是破坏了它，因为每一个人都不相信别人。会呃守规则，或者每一个人都不相信他的同伙不会出卖自己，所以当然我也出卖对方，这就是一个囚徒困境，是一个非常悲观的一个逻辑。但是，嗯，我们也会去想，真的所有在现实生活中所有的囚徒都会第一时间选择背叛吗？好像也不是啊。那么人类为什么能够合作呢？于是大家就去思考说。人类怎么才能够合作？最简单的，我们还是来谈囚徒困境的这个这个逻辑。就是现在这两个人，假设，呃，他们第一次被抓，然后呢，两个人如果被判的话，那么各自会被判三年。如果他们从监狱里出来之后，他们还会合作的话。那么他们肯定会去思考这个问题，就是、说我们俩怎么这么蠢呢、啊？我们两个为什么就不能够咬死了，就一定要，呃，不背叛对方呢？也就是说，如果这两个人作为同伙的关系，他们会合作很多次，每一次都要面临是呃守口如瓶还是背叛的选择的话，那么他们可能会因为多次博弈而选择。合作，选择遵守规则、遵守诺言，选择不要背叛，这恰恰是一种嗯更好的策略，因为他们以后还要还得合作啊。如果呃如果他跟一个呃可能会背叛自己的人，他就选择不合作了呀。那么这是一个很简单的一个思路，但是到了后面就是呃六七十年代的时候，就有计算机科学家。就说，哎，咱们来玩游戏呗，就是我们每个人设计一个小程序，这个小程序就像一个呃囚徒一样的，他去在这个世界当中去选择多次的与别人，就比如说有有十个人甚至一百个人，然后呢，这这一百个人随机的呃组合在一起，然后呢。他们每一次，他们都可以选择是合作还是背叛，是合作还是背叛，每次都会选。你也可以确定更复杂的策略，就比如说我们有两种最简单的策略，一种叫总是背叛，就不管你跟谁合作，你的第一选择就叫做我上来就背叛。还有一种的话呢，就是我总是合作，就不管别人怎么对我，我就一门心思就只是选择合作，选择永不背叛。还有一种的话呢？叫做一报还一报，就是呃，如果对方上一次跟我合作，那么我还跟他合作；如果对方上一次背叛我，我就选择下一次背叛，就是一报还一报。哎，这种策略非常的简单，而且说实话，就是一种呃相当符合直觉的，就是我与人为善，叫呃以德报德。呃，以直报怨，这个其实在中国的古代传统的这种伦理学里面也是非常合理的。好，当然还有很多很多其他的不同的策略，有些是随机背叛的，有些是什么呃选择呃，如果对方有三次做好人，我就选择呃怎么怎么样的，诸如此类的，甚至还有就是，如果我判断对方是一个呃长期的好人，我就在最后几把选择背叛的。诸如此类的都有，但是经过呃计算机的这种快速的推演，最后获胜的就是他最后一次一次的被犯，一次一次的这个选择合作还是选择背叛，他会算积分嘛？最后得分最高的胜利者还是那个一报还一报的逻辑。而这种一报还一报的逻辑，它的初始设置是。任何一个新来的，我从来没见过的一个合作者，我首先选择与他合作。如果他到下一次或者再下一次知道他背叛我了，我就选择背叛他。但是如果他下一次再跟我合作了呢？那我又继续跟他合作，就这样一报还一报。他们就会发现这个一报还一报的策略就获得了最大的成功，也是获得了最高的积分。当然这，这这本书还讲了非常非常多。这是呃。还举了很多现实生活中的例子，比如说，在这个第一次世界大战的时候，有一种呃战争的形态叫堑壕战，就是两个呃部队两军对垒，两边都在战壕里。然后呢，他们其实有非常多的时间是可以抬枪就把对方打死的，但是呢，他们的很多士兵都会逐渐的摸索出一套策略，叫做自己活也让别人活这样的一个系统，就是我我也不开枪打别人。别人呢，我也相信别人通常不会开枪打我。但是呢，如果对方在上级的这个军军事长官的命令下面发起了一次冲锋，打死了我们多少人，然后呢，我们也要发起一次反冲锋，也把他们的差不多数量的人干掉，然后又回到了自己活也让别人活的这样的一种系统里。这其实也是一种很有意思的这个一报还一报的逻辑。然后很多这个。在一次第一次世界大战里面的士兵就会逐渐逐渐的进化到这样的一种战斗策略，以呃更多的保全自己的生命。这是《合作的进化》的这本书讲了很多这样的东西。但是呃，下一本书我也非常推荐的，就是我推荐的阅读顺序也是，啊，就是首先读《合作的进化》，然后读《超级合作者》这本书。这本书呢，其实。他已经是在从一种进化论的角度来讲，就是在物种进化的过程中，合作是如何起到一种呃作用的。所以他就讲到了合作的五大机制。第一种机制呢，就叫做直接互惠，就是我给你挠挠背，你也会给我挠挠背，这个就很有意思，就是说我对你好，你也对我好就可以了。但是。第二种合作机制就叫做间接互惠，就是在一个村庄里或者在一个种群中，如果我给你挠挠背，就会有其他人来给我挠挠背。它代表的是一个呃群落或者说一个部落里或者说是一个呃一个种群里，呃，一个愿意帮助他人的人，他会积累自己在这个种群当中的声望。或者说名誉，以至于别人也会来帮助他，这是叫间接互惠。第三种的话呢，是空间博弈。空间博弈是这个呃作者去做了一些实验，一些计算机的模拟实验，就是构造了一个空间网络，在这个空间网络中，呃 A 和 B 有博弈关系 ，B 和 C 有博弈关系，然后这样的一种空间网络过程中，那个一报还一报的。策略，或者是某种更加倾向于合作的策略，会获得更大的进展，也会获得更大的这种叫做呃种群的扩张。这是一种空间博弈。第四种的话呢，是叫做群体选择，就是呃，他要解释的一种现象，就是一个个体为什么会为了群体来牺牲自己，就看上去。这个个 体， 比如说一个一个呃小 鸟， 当猎物来抓它的时 候， 它会主动的飞出去去吸引那个呃吸引那个捕猎 者， 但是因为它吸引了捕猎者之 后， 呃整个种群或者说整个它那个鸟群就会呃逃走然后活下 来， 然后呢看上去是有一个个体被牺牲掉 了， 但是这个群体因为这个群体能够不断的孕育愿意为群体而牺牲的这样的一种个体。导致这个群体得以不断的发展壮大，这也是一种合作。然后第五种的话呢，是被称之为亲缘选择，本质上就是嗯，什么样的人呃更愿意帮助自己的亲朋好友，或者说是有血缘关系的人，然后更愿意选择有血缘关系的人一起合作，它其实呃也是一种合作机制来产生的原因。然后他讲完了这种合作的五大机制之后呢。他就在讲到，就是其实在这个整个生命进化的过程中，在每一个层面都会有合作的现象，甚至在细胞与细胞之间，或者在整个蚂蚁的这样的一个群落中间，当然，在整个的人类与人类之间也会产生一种不同不同的这种合作的现象。这本书，呃，我为什么会觉得他写的非常好？就是他其实非常擅长讲故事，他除了讲这个一种。一个一个的案例，还会讲这个作者自己的人生历程。他会讲啊，他自己在山里面怎么旅游，要遇到了什么朋友，跟谁聊天，然后他突然想通了一个什么什么样的问题。然后是像讲故事一样的，把他的学术研究历程和他的这个研究的过程取得的进展，以及他在这个过程当中产产生的新的思考和新的这种创建，都融合在一起来讲的。所以这本书本身也非常的好看。总的来说，其实呃，这本书就是《超级合作者》这本书，它讲的是一个什么样的逻辑呢？就是在他在他看来啊，物种进化除了之前的两个大家都认为很关键的因素，一个叫做自然变异，一个叫做呃叫做什么来着？物竞天择之外，还有第三个动力就是合作。通过合作才会产生物种的进化，产生这种呃种群的繁衍，产生这个人类的不断的进步，本质上都是由合作诞生的。所以这两本书，呃，它一方面是非常理论化的，非常呃，就是我们会学到很多的这种博弈论的，甚至计算机模拟的，甚至是算法的一些东西。但同时呢，我们又会看到很多这种有趣的案例、有趣的故事，以及这种。会带给我们更多思考的东西。我们会想，就是说，哎，那么我们究竟应该如何去看待这个世界呢？就像前面，呃，李俊在讲这个国际国际关系的学说的时候，其实国际关系学说也是博弈论产生的一个重要的来源。他们也在去思考大国之间如何博弈。但事实上，我们，呃，除了会说，哎，大国之间产生某种恐怖的核平衡之外，有没有可能通过某种方式形成合作呢？有没有可能，呃，首先选择合作，直到对方背叛我们再选择一报还一报呢？这个其实也会对呃国际关系，或者说对人与人之间、企业与企业之间，该如何的去看待合作与竞争，也会有很多的启发。OK， 先介绍到这里，挺有启发的
0: 。其实博弈论跟我们日常很多东西都有关系啊。但这个学说，说实话也很新，就是有很多故事。对，好，那我们今天的内容就到这里。好嘞，好嘞，好嘞
1: 拜拜，大家，嗯，好，拜拜，拜拜。